0: Salve, salve, meu povo! Estamos de volta com o nosso Antes que o Mundo Acabe, nosso AQMA. Nesse ritmo aqui que a gente vai botando, então, o importante é que vocês são surpreendidos no fim de um momento que chegou um novo episódio, isso que é importante. É, a gente vai falar hoje, é, efetivamente, aqui é quase que uma roda de conversa, é quase que estreando um novo formato, mas respeitando os nossos formatos anteriores porque a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre um processo eleitoral brasileiro, claro, de uma perspectiva nacional, mas também dando alguns enfoques regionais. É, afinal, a gente já está há um pouco menos de dois meses das eleições e não tinha como a gente não tratar desse assunto, né? Eu sou Pedro Briggs, para quem não me conhece, estou muito bem acompanhado aqui da minha amiga Giovana Zucato. Giovana, como você está? Fala,
1: Pedro.
0: Fala, ouvinte.
1: Estou bem aí, na medida do possível, do que é... Está bem no Brasil de 2022, mas estou aí, firme e forte, e vamos para mais um episódio hoje com um convidado que já é da casa, né? Já é, não é nem convidado, é aqueles que você, assim, nem, quando chega na tua casa, tu nem oferece nada, porque a pessoa já tem a liberdade de abrir a geladeira e pegar a água.
0: De fato, é, é bem isso mesmo. E então, a gente, até para não ficar fazendo suspense aqui, estamos recebendo hoje mais uma vez aqui no AQMA. Thales Machado, meu amigo, por favor, seja bem-vindo. Como está o amigo? E Pedro, Giovana,
2: ouvintes, uh, estou bem, estou bem, né? Na, como, como, como a Giovana uh, enfim, falou muito bem, né? Na, nas, nas possibilidades do Brasil cerrando aqui as fileiras da democracia, como sempre, e o último episódio que eu participei aqui, eu acho que hoje a gente vai falar de eleição, eu, eu errei praticamente todos os meus palpites do último episódio que eu participei falando do processo eleitoral de 2020, dois anos depois, mas assim é esse país, e, enfim, provavelmente o que eu fale hoje também eu vou errar para o que vai acontecer em, em outubro, mas... Mas estamos aí, mais uma vez, agradeço muito o convite, enfim, para conversar com vocês, trocar esse papo gostoso.
0: Bacana, bacana, Thales. Tá? Não, mas é isso. é E agora tu tem que fazer um tweet dizendo que acertou, porque ninguém vai lá conferir se... o que, que tu falou, entendeu? É isso que é importante. nós participo um episódio de previsões e só acertei. É...
3: Exato.
0: É, exatamente. <risos> Bom, meus caros, é para a gente não ter muitas delongas, né? Para nos, nos estendermos muito mais antes de iniciarmos, eu acho que não tem como a gente não começar falando efetivamente da corrida presidencial, uma corrida é, muito atípica, eu diria, aqui já começando a dar um pitaco, assim, no sentido de que é, você tem, claro, os dois considerados elementos principais da chamada polarização, a gente pode até falar desse ter meio, <risos> meio construído né, de fora a partir da mídia mas que, claro, tem é, dominado o, as pesquisas, efetivamente, mas principalmente porque me parece um, um processo eleitoral onde muitos temores pairam sobre esse processo eleitoral, né? O temor de uma crescente violência é, política, efetivamente, nós tivemos assassinato político é, recentemente é, marcando, né, já essa pré-campanha, efetivamente, além das, das ameaças não veladas e veladas que existem por parte principalmente do... Do presidente da República em relação ao processo eleitoral, à credibilidade das urnas. Então, só para a gente começar, assim, queria ver como é que vocês estão vendo o clima dessa corrida presidencial, as questões envolvendo efetivamente esses temores que é, pairam sobre o nosso processo eleitoral, num ano tão chave, né, tão crucial, diante de um contexto internacional tão crítico como esse. tá começa você, né, que é o nosso convidado, por favor.
2: Muito bom, Pedro.
0: Eu acho assim,
2: Uh, né eu acho que também a gente fazendo o recorte dos desses últimos meses assim né dessa dessas movimentações quando de fato inicia inicia-se aí a pré-campanha né que uh, e que eu acho que de fato assim eu, eu costumo fazer um balizador que que para mim a campanha ela só começa quando quando a oposição ou pelo menos a principal oposição se apresenta como como alternativa ao que aí está né e e isso, né, enfim, apesar né, das nossas preferências ideológicas, mesmo quando quando o PT estava no poder, por exemplo, né? quando o PSDB se apresentava de forma estruturada para para disputar a eleição e quando o processo eleitoral, de fato, se inicia. Né? Então, eu acredito que a partir de quando o Lula uh, oficializou ali a, a união com, com o PSB e, e que formalizou o nome do, do Alckmin, né? Uh, no, inclusive naquela foto que gerou toda toda uma polêmica e eu acho super importante que gerou mas enfim, a partir daquele momento foi quando uh, o processo eleitoral, acredito que, que se iniciou de tipo, maneira mais efetiva o Lula começou, o Lula e o Alckmin passaram a viajar, fazendo conferências uh, pela soberania do país uh, dentro do Brasil é. e a partir disso também foi quando o Bolsonaro sinalizou de uma forma mais forte uh, o Auxílio Brasil né, que eu acho que, que vai ser um bom, um bom termômetro aí para as eleições que ele tá, ele vai começar né a ser pago a partir desse mês e enfim provavelmente ele vai ter algum tipo de, de resultado eleitoral e o que eu acho e o que eu acho de mais de mais interessante nesse nesse processo eleitoral e que ele apesar de todas as, as, as diferenças que, que ele tem com os processos uh, eleitorais anteriores que é a questão da polarização que essa ela não muda nunca né por mais que por mais que a imprensa busque colocar isso né de que nós temos a polarização dos extremos agora eles falam um pouco menos né uh, de extremos porque o bolsonaro tá tá, tá digamos assim né uh, impondo que eles que eles recuem as críticas ao lula né então o bolsonaro tá fazendo esse papel de uh, em que o lula parece um candidato mais Uh, a, a, a mídia também busca apresentar o Lula como um candidato mais moderado nesse sentido, né? eles não querem mais uh, criar essa, essa, essa igualdade de, de polos. Né? Então, uh, e, a partir disso, e, a, e a partir disso, que a, a polarização no Brasil ela, ela sempre esteve posta, né? o que mudou foi, foi o curso da direita né? e não, não a esquerda, né? o PT sempre polarizou As eleições desde 89, né, no nosso período período democrático, o PT sempre esteve à esquerda, vamos dizer assim. né? E a direita que acabou fazendo aí um movimento de maior maior agudização, de maior radicalização, que acabou virando no Bolsonaro. né? Então, a polarização, ela ela se mantém, a direita que acabou acabou simplesmente mudando mudando o foco e mudando também né, o o seu... o seu ator principal, né, e o que eu acho que, que, o que eu acho que disso, e é o que a gente né, talvez possa dizer que que é a grande que que é a grande novidade também, né, acho Que desse processo eleitoral, e assim como como foi um pouco, na verdade, em 2018, é de que o, o, seu, o setor liberal, o setor, os setores liberais, o mercado, eles não têm, eles não conseguiram montar um candidato na né, tal terceira via, né, E eu acho que isso isso gerou uma grande expectativa né? desde o ano passado, se buscava construir esse nome da da terceira via, e até agora a gente não chegou nesse nome da terceira via. né? A gente vai ter as candidaturas de terceira via, que está muito mais aí para o Ciro, que aparece muito melhor nas pesquisas do que a Simone Tebet, mas a Simone Tebet seria de fato a candidata de terceira via da preferência né? desses setores. né? Mas mas apesar disso também né que que, que tentou se, se colocar o Lula por exemplo como como candidato do extremo uh, e aqui eu fecho pelo menos essa minha primeira intervenção o Lula fez o um movimento inverso né ele ele acabou colocando uma parte da, da, da terceira via para dentro da chapa dele né colocando o Alckmin que era o principal candidato uh, uh, em 2018 né que ocupava esse, esse o que procurava esse terço do, do eleitorado e que tinha maior base também isso é importante falar o, o a chapa do a chapa do Alckmin 2018 era que tinha maior quantidade de partidos na chapa e que não conseguiu chegar no segundo turno e o Lula puxou o Alckmin para para dentro né da, do, da sua chapa e com ele começou a vir os movimentos de outros partidos entrarem também uh, uh, e dando esse apoio formal ao, ao Lula e ao PT né? que ontem mesmo estava vendo que até agora o Lula, a chapa Lula Alckmin reúne oito partidos, né? e que isso é histórico na, 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 nessa nossa democracia, do, do, a candidatura de oposição reunir mais, mais partidos do que o atual governo, que, que até agora só reúne duas legendas, né? então uh, que, é o, que é o PL, o partido do presidente, e o PP do Arthur Lira, presidente da Câmara. Né? então até agora são só essas duas agendas que o Bolsonaro conta, enquanto o Lula conta com com oito partidos, né? e e buscando quebrar com essa essa ideia do Lula ser ser um radical enfim, daquela coisa do Estadão da da escolha difícil, eu acho que a partir disso, eu acho que a gente consegue enfim, a minha contribuição para a nossa discussão em relação ao que a gente vai ter aí nos próximos meses aí agora daqui até o final de setembro ou até o final de, de outubro
1: Ah, muito, muito bom, assim, né? Começamos bem já com essa intervenção multares. É, e aí, já pegando o gancho, eu acho que uma coisa que a gente tem que tirar é, dessa pré-campanha, por assim dizer, e agora já faz a campanha, é como muitas teses estiveram né, erradas aí nos últimos anos sobre o PT, sobre o Lula quiseram enterrar o PT tantas vezes, mas principalmente jogar nessa coisa do isolamento do PT, né? Tanto de que o PT se isolaria dos outros partidos, como os outros partidos isolariam o PT, e o que a gente vê é exatamente o contrário, na verdade, o PT se colocando, nunca deixou de ser, né, mas reforçando essa imagem de ser o principal partido do Brasil, o partido que que tem uma máquina partidária, que outros partidos orbitam ao seu redor, que consegue engendrar alianças que ro- mudam completamente o rumo do jogo. É, então, eu acho que, que, em primeiro lugar, é importante isso, assim, porque as eleições de 2018, elas são um caso à parte porque tentam, né, romper com aí o jogo do sistema partidário brasileiro. É, e aí a gente vê agora essa, isso se reorganizando, né? Me parece. E aí isso eu jogo muito também com, aprendo muito com a nossa amiga residente Talita tanchait, é, de como a gente precisa dos partidos para voltar a organizar a democracia brasileira, né? É, ter esse jogo político centrado nos partidos, respeitar os acordos partidários, entender o papel das convenções também. Enfim, tudo isso eu acho que é um, um primeiro sinal muito importante do que vem nessas eleições. E o segundo é, não tem como a gente falar sobre eleições no Brasil hoje sem falar sobre os pap- o papel dos militares. É... A gente teve essa transição completamente incompleta para a democracia e a principal parte dessa incompletude que está faltando justamente tem a ver com os militares. E durante todos esses anos a gente ensaiou em alguns momentos avançar né, no controle civil sobre as Forças Armadas, para que os militares se retraíssem cada vez mais aos quartéis, como deveria ser, então a gente tem a criação do Ministério da Defesa, em 99, a gente tem tudo o que é previsto nos documentos de defesa dos governos PT, mas isso nunca foi feito de forma completa e talvez a gente esteja justamente pagando o pato agora, né? porque durante todo esse período, os militares nunca saíram totalmente da política, sempre estiveram lá em maior ou menor medida tentando influenciar de alguma forma, a gente sempre via, é, de certa forma, os partidos meio que ele pagando o dízimo dos militares, né, tendo essas conversas, articulações, e agora eles interferem diretamente no jogo político e se sentem autorizados e entendem que aquele seria o papel deles, o que não é de forma alguma. Então a gente tem um papelão ridículo, completamente inconstitucional, golpista, dos caras querer cada vez mais tutelarem. As, as, as eleições demonstram cada vez mais profundo falta de conhecimento sobre o funcionamento básico é, das eleições no Brasil, sobre o funcionamento de urna, assim, coisas muito básicas que, deve, que todo mundo sabe, qualquer pessoa que tem um mínimo de responsabilidade no jogo político sabe das coisas. E aí o que cada vez mais fica evidente é que nós temos forças armadas que são muito mal preparadas, né? não tem nenhum conhecimento do jogo político, não entendem o seu papel se sentem autorizadas a fazer mais do que deveriam fazer e aí esse é o grande dilema que a gente tem agora né? É como controlar esse golpismo e o que fazer no próximo governo e assim, eu acho que vai ser um dilema central inclusive os rumos das eleições vão passar por isso eu não me arrisco a dizer o que vai acontecer a forma como os militares vão, vão se comportar é, uma vez que Oxalá o Lula seja eleito por quê? Porque se você me perguntasse, sei lá, 2012, 2014, por exemplo, o que a gente está vendo hoje com os militares, eu diria não, nunca ia acontecer, porque eles entendem, o seu papel não entende Não entendem, a gente foi enganado, é, eu acho que é, é muito tranquilo dizer isso hoje. É, militares que estavam no alto escalão dos governos petistas embarcaram totalmente nas aventuras golpistas, então passa muito por ver qual vai ser a postura dos militares. E, curiosamente, passa muito também por como os Estados Unidos vão conseguir domar os militares brasileiros. Isso que é uma loucura, né? Porque, querendo ou não, vai ter essa essa influência também. E a gente já vê alguns jogos aí de influência, etc. Mas é é muito doido, então. Nossa eleição vai passar por muitos fatores, como, por exemplo, quais vão ser os entendimentos externos sobre as ações dos militares brasileiros. E aí, é uma desgraça total. É, enfim, e aí o nosso principal desafio, não o principal desafio porque o Brasil está quebrado, né? Tem isso também, mas no âmbito político-institucional. não, Certamente não é o principal desafio do próximo governo, porque o principal desafio do próximo governo é que as pessoas parem de passar fome no Brasil, fato. né? É, mas o principal desafio no âmbito político-institucional é justamente como jogar os militares para a caserna e, mais importante, garantir que esse tipo de coisa não volte a acontecer.
0: Não, é, é, eu acho que tem, tem uma série de pontos aí, né, Gil, você está trazendo e conversando com o que o Tales disse antes, assim, né? É, do ponto de vista doméstico, eu eu acho que é, o, o que mais me, me impressiona é o fato de a gente não conseguir ter clareza como isso vai caminhar e é, eu acho que isso é o pior né a gente não justamente a gente não saber é o que deixa eu, efetivamente um pouco mais assim para mim aquela sensação de insegurança assim como como professor como cidadão efetivamente né e eu acho que é especificamente esses episódios que conversaram um pouco com violência política é, acho que eles lidam com a ideia de eventualmente conseguir tentar é, diminuir aquela empolgação de campanha, fazer com que as pessoas saiam das ruas, né, isso claro, pode eventualmente até inclusive ter um impacto no próprio processo eleitoral em si. É, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, a gente é, pensar. E do ponto de vista externo, né, essa, essa ameaça golpista, efetivamente, eu acho que é bom dar os nome aos bois. É, você trouxe essa questão né, dos Estados Unidos e a gente não, não sabe, né? efetivamente, por exemplo, como a parceria com os Estados Unidos é poderia ser ameaçada no ponto de vista militar, como é que eles efetivamente conseguiriam controlar os, os militares brasileiros. A gente tem um acordo militar com a França, né, que também é, acho que, claramente, uma aventura conquista principalmente liderada pelo, pelo, pelo Bolsonaro, que é um governo que é, já teve uma série de atritos com a França, né, isso poderia efetivamente gerar até impacto sobre esse acordo militar, ou seja, poderiam gerar uma série de efeitos, né? De pressões externas. Mas, por outro lado, eu confesso que eu não sei qual a disponibilidade e a capacidade efetiva de outras potências de fora se disporem a contribuir para que isso não ocorra, assim, né? Talvez vão fazer algum mecanismo, mas não sei o quanto eles estarem dispostos a... Até porque tem outros problemas, outras prioridades geopolíticas, né? Enfim, então, de certa forma, deixa um pouco... É, a gente um pouco refém do que a gente eventualmente tiver de freios institucionais para evitar, né? E, que também a gente já viu ao longo desses anos que não são efetivamente os melhores freios. Assim. Então, acho que essa é uma, uma preocupação é, crítica assim, que a gente tem que é, considerar quando fala desse cenário eleitoral. É, mas, assim, dissecando um pouquinho mais alguns desses aspectos, né, queria falar um pouquinho, efetivamente, até o, o Tales trouxe isso, o Tales queria que você falasse um pouquinho mais também para a gente, é, da, da, dessa composição de chapa do Lloyd Alckmin, que já muito já foi falado na mídia, né, a gente já tem uma série de análises, mas agora, efetivamente, quando a campanha começa, é, como é que você viu essa composição, como você acha que efetivamente a participação do Alckmin pode ajudar a tracionar a campanha do Lula em, em outros, outros contextos que eventualmente sem ele, ou com uma chapa mais pura, como a gente poderia dizer assim, da esquerda, é, a gente teria, enfim, queria te ouvir um pouquinho.
3: Bom, uh,
2: primeiro fazendo uma uma correção aqui, Pedro, que eu falei que o Bolsonaro está com apoio de dois partidos, e não são dois, são três, eu esqueci do Republicanos, né? o partido da da Igreja Universal, e e, e curiosamente, aqui eu estava olhando os partidos que apoiam o Lula, tem um partido que até então eu não conhecia, o Agir, eu, eu, eu nem sei quando que surgiu esse partido, mas aqui está dizendo o Agir antigo PTC, e eu também não não faço ideia o que, que era o PTC, mas é. está aí, né enfim, o eleitorado do Agir vai votar no Lula, ou, ou, ou pelo menos quem os seus, os seus mandatários estão apoiando a candidatura do uh, Eu acredito, Pedro, essa, essa chapa, né? Eu acho que não tem como, uh, eu acho que não tem como, logo de início, a gente ter olhado essa, a, olhado, a ter olhado o nome do, do Alckmin uh, e não ter tido ali certa antipatia, né? E o que é algo, o que eu acho, assim, eu, eu vou começar pelo lado, pelo lado negativo da escolha do Alckmin, que eu acho que nem é a parte uh, em relação ao que pode acontecer num, num, num próximo num, num possível governo Lula, né? Um possível terceiro governo Lula. Mas sim, no que eu acho que pode acontecer então, dentro do dentro do período eleitoral, que eu acho que a figura do Alckmin vai ser muito utilizada pela campanha do Bolsonaro, principalmente nas contradições que essa que essa aliança coloca, né? Principalmente que já está sendo usado, inclusive, né? Aí na no, na TV Bolsonaro aí na Jovem Pan tem, tem se usado muito a questão de tweets antigos do, do Alckmin, falando até falas dizendo que que o Lula voltar querer voltar a, a, a cadeira da presidente da República é devolver o Lula à cena do crime né então eu acho que isso vai ser muito usado acho que vai ser muito usado pela 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 campanha do Bolsonaro em, 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 em forte em forte tendência a colocar essa chapa em contradição e também também tentando criar uh, algumas cisões internamente dentro e na relação Lula Alckmin, né? mas eu acho assim, né, o Lula como um cara muito muito hábil, né, ele sabia mais que qualquer pessoa de que a pessoa na esquerda que não há que não há qualquer qualquer outra outra figura na esquerda que carregue mais votos do que ele ou mais do que isso, né, não há outra figura de esquerda que carregue votos para além do Lula. Né? E eu acho que essa leitura ele fez muito bem né, entender quais uh, quais eleitores que ele precisava conquistar para conseguir ser novamente eleito presidente. Né? Então não haveria como ele, ele ele por exemplo fazer uma chapa que, que fosse com, com outra com outra pessoa de esquerda ou alguém por exemplo mais mais ao centro, por exemplo a Marina algo, de, ou, ou algo desse tipo que, que, que ele não fosse, Uh, criar uma ali uma soma zero em relação aos seus votos e essa pessoa que poderia fazer esse movimento com ele principalmente em São Paulo que é uma hora que, que é o que é um dos maiores eleitorados uh, que não o Alckmin né? então ele, ele ele tentou ali uma aproximação inclusive com, com, com o Kassab, né uh, ele tentou uma, uma aproximação também com Kalil, e ele acabou com com, com o Alckmin fazendo mas, mas ao mesmo tempo fazendo um movimento com que o Alckmin se desfiliasse do PSDB e a partir disso ele eles se filiassem em, um, em um partido que tivesse uma cartilha mais próxima ao PT, né? Fazendo eles filiar a partido de esquerda. Então, o que inclusive muito, uma parte da, da militância petista que defende, o Alckmin desde o início é é colocar que que se que se há uma contradição nessa chapa, não é do lado do não é do lado do PT nem do Lula, é do lado do Alckmin. O Alckmin que fez o movimento de sair do seu partido, né, de se filiar a um novo partido e de assinar, em tese, né, assinar na teoria, a carta do PT, né, a carta do Lula candidato à presidência. né? Então, não foi... O Lula fez o movimento de fazer o convite para o Alckmin, mas o Alckmin que cedeu ao aceitar ser vice do Lula. Mas, a partir disso, também começa a aparecer... Aparecer algumas coisas que são curiosas, né? no mínimo curiosas, né? quando a gente vê, quando a gente está falando, a gente vai falar de empresariado brasileiro e de eleitorado. Porque, uh, a princípio, a campanha do Lula aproximou, aproximou o Lula, quanto principalmente e também o, o Mercadante, que é o coordenador é o de campanha do Lula e que está tratando os principais assuntos, que era para tratar principalmente, uh, a sudeste, né? e, e, e principalmente a questão do Sudeste, e principalmente a questão do grande empresariado, a indústria de São Paulo. Então, o Mercadante e o Alckmin fariam essa essa força-tarefa e, ao mesmo tempo, a Glaze pegaria ali a região, pegaria o Centro-Oeste, pegaria Brasília, outra parte do do empresariado para somar na na campanha do Lula. E, a partir disso, e principalmente o o eleitorado, não necessariamente, né, mas o grupo político que o Lula queria acessar com o Alckmin, com mais força, era o agronegócio. Só que, a partir das das conversas, a campanha percebeu que o Lula tinha tinha melhores relações com o agronegócio do que o próprio Alckmin. Então, o Alckmin estava tendo dificuldade em reunir com o agronegócio, porque o agronegócio queria reunir com o Lula, né? e não queria reunir com o Alckmin. Então, o Alckmin acabou ficando ali como como uma uma espécie de volante, né? o cara das das boas-vindas, mas que ao mesmo tempo possui uma, uma boa relação com a indústria de São Paulo, principalmente ali na área da, da, da química, da saúde, enfim, é um cara que circula muito bem e é uma indústria que é que é que é bilionária, né? Então uh, acabou isso sendo isso sendo um pouco curioso porque porque é porque essa movimentação de trazer o Alckmin era justamente o Alckmin facilitar, mas o Lula é um cara de muito bom trânsito e quando ele teve governo ele também teve muito bom trânsito com esses com esses grupos, né? Então o Alckmin acabou ficando meio acabou ficando meio sem função mas uh, o que eu acho também que essa que essa que essa chapa Lula Alckmin também traz que é um olhar né que enfim que só que só um cara com a capacidade de análise como o Lula tem que eu acho que é uma que ele que ele, que ele procurou uh, uh, com o Alckmin dentro, uh, ao lado dele montar uma nova aí uma, uma nova talvez uma nova repactuação aí da, da, da da relação da relação empresariado uh, classe trabalhadora, né, uh, para para mostrar, né, de que uh, que ele entende, né, que há uma necessidade de, 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 de uma série de reformas, inclusive que foram feitas, assim como os liberais tanto pediram, né, e que isso aconteceu e que o PT não fez, né, isso é importante colocar, o PT não fez grandes resistências à reforma trabalhista e reforma à reforma da previdência mas que, ao mesmo tempo, é mostrar para essa para esse empresariado, principalmente para o mercado, de que as reformas elas não surtiram o efeito que, que que eles esperavam, né? que, inclusive, agudizou muitos problemas no Brasil, como a Giovana muito bem colocou como a questão da fome, o que faz o Brasil voltar a patamares de 20 anos. né? Então, eu acho que esse movimento de, de trazer o Alckmin, de formar uma chapa tão diferente né, do que a gente viu até aqui, é também para mostrar uh, para uma parte da população, inclusive e isso uh, quando a gente fala de empresariadas também a gente está falando de uma parte aí uh, que orbita a imprensa, né, e do senso comum também da, da, da dos formadores de opinião de que as reformas deram errado e que elas levaram o Brasil à miséria e que não necessariamente, uh, uh, por exemplo, quando quando o pessoal assinou o apoio o apoio à chapa Lula Alckmin, que eles 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 pediram Uh, que um, um dos principais pontos seria a revogação da reforma trabalhista, o que eu acho que o Lula não vai fazer, mas ele vai colocar na mesa para discutir, né? E eu acho que isso, acho que a partir disso, e, uh, a gente vai ter algumas, algumas... Uh, eu acho que vai ser essa nova essa nova correlação de força que vai ser, ser colocada, assim, né? Então, eu acho que o é um movimento genial do Lula de fazer isso, né? E eu acho também que ele fez um movimento que normalmente a gente, não, a gente não pensa em época de campanha, que ele não pensou só nos votos, ele pensou também no governo, né? que eu acho que o Alckmin vai ser um cara muito importante num futuro governo Lula. né uh, Isso independentemente de onde ele for ficar, né? o Alckmin já deixou muito claro que ele não vai querer ser ser somente uh, vice-presidente, né que ele vai querer ter uma, uma função mais sacada né se discute muito onde que o Alckmin ficaria se ficaria na economia se ficaria na casa civil se ficaria na saúde enfim onde que o Alckmin iria iria se encaixar mas eu acho que ele vai ter uma função muito uh, importante no governo muito mais importante do que ele do que ele está tendo na campanha do que vai ter na campanha porque inclusive já tem se dito né de que vai ter uma grande dificuldade de colocar o Alckmin inclusive no programa de TV, né? Qual vai ser a função do Alckmin? Em programa de TV, né? Porque se o Lula é a figura popular e, e é o Lula que a população quer quer, uh, quer, de volta, como que a gente vai usar a figura do Alckmin uh, nessa campanha? Mas eu acho que é justamente isso. Assim, eu acho que o Lula olha uh, para as negociações internas, né? Como por exemplo, essa carta democracia. Eu acho que isso só foi possível porque o Lula. fez... Uh, porque porque o Lula apresentou uma chapa como como essa né, que eu acho que é um golaço né, acertar nisso ainda mais ainda mais que parece quanto mais o bolsonaro fala mal da carta mais a carta vira vira algo importante o que eu acho que nem é tão relevante né mas enfim né porque é aquela coisa uh, é um assunto que é e é um assunto muito pequeno mas que ele acaba virando 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 pauta porque o bolsonaro vive batendo nisso e dando mais atenção para isso mas eu acho que mas eu acho que mais que o período eleitoral o Lula olha para para 2023 quando puxa o Alckmin para dentro dessa
0: chapa muito bom muito bom Thales que que, que análise que análise viu ah, sempre traz coisas ótimas para vocês é, de fato acho que a gente tem uma uma um novo cenário político bem se desenhando, assim, né? E efetivamente, se o, se o Lula chegar à presidência. Gil, me conta daí. Vou, vou te, eu vou te, vou te botar aqui na fogueira. Eu nem, nem te avisei que te perguntar disso. E o terceiro lugar nas pesquisas, Ciro Gomes, que eu também vou querer ouvir o Tales depois, mas quero começar te ouvindo. O que, é que você acha de... Como é que tá essa campanha? Eu acho que cada vez se afundando ou não. Eu já estou quase dando opinião. Você sabe o que eu
1: acho, do Ciro Gomes? Eu sou 100% cirofóbica antes de ser legal ser cirofóbico. Eu já sou anti-ciro há muito tempo, muito tempo, nunca caí no papinho de ciro, sempre achei uma baboseira, masculinista, machista do caralho, perdão pelos termos empregados. É, sempre achei que ele fazia política do macho, inclusive devo ter falado sobre isso em algum episódio do meado passado. É, nunca me convenceu, esse blá-blá-blá de... É o único que tem um projeto de Brasil, a bobagem, a bobagem é um delírio personalista que o Círio tem. O partido, onde ele toca, ele estraga os partidos, ele tem essa obsessão em destruir partidos, né? Ele vai passando, vai destruindo. E agora parece que está fazendo isso muito bem no PDT. E um capítulo a parte disso é o que está acontecendo no Ceará, em que. Enfim, tinha a possibilidade de lançar a atual governadora, a Isolda, que foi a vice do Camilo, e assim conseguir, inclusive, uma aliança com o PT. Tinha, enfim, tudo para dar certo. E aí, nesse delírio aí personalista de não querer dividir palanque, de não querer PT, romperam e vai ter agora uma chapa do PDT... E vai ter a chapa do PT que está crescendo já nas pesquisas. Então, o é... que, que eu posso dizer do Ciro? Só tem que errado. E tudo que ele fala, ele fala merda. Fala sobre qualquer coisa, está falando merda. E aí, o que eu acho muito curioso é que o João Santana, ele entrou na campanha do Ciro, aparentemente para destruir o Ciro. Né? Parece aí que foi um... um, um um cavalo de Troia que entrou na campanha do Ciro, porque cada nova peça publicitária dá vontade de arrancar os olhos fora, sabe? O preço que a gente paga por enxergar às vezes não vale a pena, é uma coisa assim, terrível, completamente como dizem os jovens, cringe é... então eu não sei assim o que está acontecendo eu estou só vendo sempre pegar fogo e dando risada porque eu acho engraçado e eu quero mais aqui se espoda mesmo e aí o que, que virou o PDT? O PDT enterrou completamente a sua origem trabalhista, o PDT hoje em dia agrupa, quer dizer, é é o lar de de grupos com tendências fascistas no Brasil, um negócio doido demais, o PDT virou essa máquina contra mulheres, contra negros, contra LGBTs, que não falam, mas também não escondem muito, né? Visto a última fala do Ciro, de falar que isso era política do papo furado. Então, eu tenho a dizer tudo de ruim e, e sinceramente, não fico triste. É... Não faz nenhum sentido o Ciro manter essa candidatura, porque cada vez mais desidratado, perdendo voto, e, sinceramente, a diferença que poderia fazer para o Lula ganhar já no primeiro turno, né? Então, é... Não faz sentido essa campanha. O Ciro, ele tá cada vez mais se tornando uma piada. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão também, porque eu vi muita gente falando, ah, o Ciro esse cara com muita capacidade, que poderia ser um grande ator político, que a gente já viu atuando muito bem, agora vendo uma sequência de erros. Será que é isso mesmo ou será que a gente supervalorizava o Ciro antes? Porque, sinceramente, se no Ceará ele está em terceiro hoje, o Lula está com 65%, se não me engano, nas intenções de voto no Ceará. Se ele está atrás do Bolsonaro no Ceará, será que o Ciro é tão bom assim? Porque, sinceramente, os cearenses com quem eu converso não parecem ter uma lembrança tão boa dele. Então, talvez a gente tenha supervalorizado o Ciro por muito tempo, porque ele é uma figura que se impõe, através política do macho, né? É, mas se você começar a olhar com um pouco mais de atenção, talvez tenha uma coisa aí que a gente não tava pegando, né? Tava, tava sendo muito otimista com ele. Então é isso. Eu só tenho coisa ruim para falar do seu, Não tenho nada de bom pra falar dele. É, sou muito sincera com isso. Não gosto. Nunca gostei. Não vou fingir que eu gosto. Não vou tentar sem parcer sobre isso, porque é isso que eu tenho pra dizer. E ele tá completamente maluco. Ele tá num devaneio anti completamente recalcado, que você fica com, dá pena de ver, dá pena de ver o nível que ele está se rebaixando, o que, que ele tá fazendo agora? Ele tá tentando pegar eleitor bolsonarista, é isso, ele tá completamente é, entrando na pauta bolsonarista, esses dias ele tava defendendo comunidades terapêuticas, sabe, umas coisas assim, completamente retrógradas, então, quem falar que o Ciro é um candidato progressista hoje, pelo amor de Deus, né? Não dá mais. A gente tem que parar de se enganar com isso. A questão é que quem tá pagando o pato também é o PDT, né? O PDT tá se afundando junto. E aí, vamos ver também como é que o PDT vai se recuperar nessa. Qual vai ser a ala que vai conseguir puxar o PDT nos próximos anos no eventual governo Lula. E aí, a sorte do PDT é que o Lula não é rancoroso. Então, é, talvez tenha um caminho aí de reestruturação é... Mas, não sei, complicado. Complicado porque é um partido importante, é um partido que tem uma tradição. Mas o Ciro aí, com o seu projeto de recalque total, tá afundando o partido junto com ele.
0: Boa. E só um, é, aqui, Ju, que eu tinha visto esses dados hoje da pesquisa IPESP, é 55% para o Lula e 20% para o Bolsonaro e 11% para o Ciro é, no Ceará. Então, é...
1: Errei no Lula, mas 11% no Ceará. 11% no Será. Isso tem que dizer alguma coisa, né? Isso tem que dizer alguma coisa. Mas é o que eu falei. Não vou fingir que gosto. eu poderia ficar 10 horas em cima de um palanque falando mal do Ciro Gomes e ainda não falaria tudo que eu a falar de ruim dele. Então é um assunto que nem pode me dar para falar ele, entendeu? É melhor passar para quem vai, vai fazer essa análise mais tranquila, porque eu sou completamente dominada pelo meu sentimento de cirofobia.
0: A gente tem que fazer uma AQMA Special Edition anti-Ciro, então. 10 horas de jogo falando contra o Ciro. Thales, e você, como é que tá vendo o Ciro, terceira via?
2: Cara, eu, eu acho que o, o, o Ciro uh, também, assim, eu vou na linha da Giovanna, uh, apesar de ser a primeira vez que eu escuto esse esse termo de, de cirofobia, uh, mas eu, eu, eu tô vendo muito, assim, o Ciro endoidando mesmo, assim, né, e e quando eu digo isso é porque assim né tu vê o cara uh, pela segunda vez seguida né disputando uma eleição e o cara não consegue trazer um partido né, uh, para o seu lado né ele não ele, ele não tem a capacidade de, 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 de dialogar nem que seja com mais um partido né então e, e todas e todos os seus fracassos uh, ele ele acredita eles ao PT né inclusive inclusive nessa nessa incapacidade de dialogar com algum outro partido uh, ele sempre fala que o PT que isolou ele né? o PT não permite que eu faça que eu faça aliança né? o PT uh, uh, o PT enfim que que levou o Brasil a essa polarização que não permite que, que pessoas como eu cheguem cheguem à presidência e além de tudo isso né do que a Giovana já 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 muito bem colocou Uh, ainda passa todo, todo um ar que é, que é esquisito, assim, que eu, que eu acho esquisito uh, um, um candidato como ele que ostenta os seus uh, no máximo uh, 9% nas pesquisas uh, ostentar de uma arrogância, assim, né? como ele falou na, uh, na semana passada, uh, como uh, afirmando que essa é a última vez que ele concorre à presidência, né? É basicamente colocando assim para o brasileiro assim, ó vocês têm a última chance de, de me colocar na presidência, viu? Se não for agora, não vai ser nunca mais, né? Eu vou tirar férias, eu vou cuidar da minha vida, né? Vai, vai para Paris, não sei. Mas, mas é uma é, é, é uma é uma figura que, que chama que chama muita atenção assim e com essa desconexão da da, da própria realidade assim. Né? E ao mesmo tempo ele deu esse tempo também uma declaração estruchou assim dizendo que né, ao, ao ser questionado o, o, uh, ao ser questionado por que, que ele não retira a candidatura porque ele é o ele é o, 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 o eleitorado justamente que, que votaria que votaria no Lula e, e impediria a vitória do Lula no primeiro turno e ele disse né uh, e ele disse até ele, ele chegou a dizer que o contrário disso não é ele que impede o Lula de, de, de vencer no primeiro turno e sim que é ele que garante o Lula no segundo turno. Então, (risos) é algo assim que que não faz o menor sentido, né? que não faz o menor sentido, porque na cabeça dele era justamente ele é o cara que não, que que ele sendo o cara, que não é nem aquela questão de que o voto dele iria para o Bolsonaro, mas não é esse o raciocínio. O raciocínio é de que ele impede um segundo turno no primeiro turno, Então, por conta disso, ele vai dar menos tempo para o Bolsonaro se justificar e o Lula vai poder ganhar a eleição no segundo turno. Então, é um raciocínio né, daqueles né, que que a gente fica fica completamente sem entender. E além, enfim, de parecer mesmo uma figura figura invejosa. né? Mas o que eu acho curioso e e, e que, de alguma forma, a, a, a figura do Ciro, ela ela acaba sendo um destaque nessa eleição, é porque o Ciro mostra, né, mais uma vez, né, uh, para tal terceira via, de que a terceira via não é nem terceira via, a terceira via é a quarta via, né, porque, porque a terceira via é o Ciro, né, então, uh, ele, eles não conseguem nem, enfim, e o Ciro, inclusive, ele é muito, ele é muito ele é muito excluído desse, desse, desse debate da terceira via, né, tipo, porque faria muito mais sentido né a, a tal terceira via se se aglutinar no Ciro e a partir disso eles somarem ali os nove por exemplo, do Ciro mais um ou dois da Tebet e eles chegarem nos dois dígitos, né do que eles também se dividirem né? mas é muito curioso porque o Ciro ele, ele também não consegue carregar isso porque ele tem um eleitorado ali como a Giovana já falou ele tem os ciristas né praticamente que que, que votam nele uh, alguma concentração no Ceará mas que é que também é pequeno então, que é basicamente um voto que, e, e, e até nos recordes que o Datafolha faz, o Ciro ele tem um voto, uh, a, claro, né, com a diferença do Bolsonaro, mas que é muito parecido com o Bolsonaro, que é um voto de classe média alta, né, de classe média, de classe média alta, e, e altamente intelectualizada. Né? Então, então isso, isso eu acho que diz muito sobre, sobre, sobre esse tal eleitorado que a gente também não, a gente não consegue a gente não consegue também enxergar né esse eleitorado mas o Ciro se esforça para cada vez mais falar para esse eleitorado né? uh, ele não ele, ele não busca falar com, com com um eleitorado mais simples ou um eleitorado que está que tá passando por uh, por dificuldades de emprego ou de ou, ou até mesmo de em situação de fome né mas o que eu acho mas, mas o que eu acho curioso é isso né eu acho que o Ciro Uh, ele carrega essa terceira via e, ao mesmo tempo, ele não ganha a alcunha da, da terceira via. E, e, e fazendo uma amarração em relação ao PDT, né, ao Ciro dar essa declaração de que é a última eleição que ele vai disputar, eu eu acho muito difícil que o Ciro vá disputar uh, outro cargo futuramente que não seja o da presidência, por mais que ele tenha falado isso. Eu acho que ele vai voltar à segunda presidente presidente. Né? Mas... Uh, eu, eu, eu acho muito difícil ele, por exemplo, disputar um cargo de deputado ou, ou um cargo de governador ou de senador, por exemplo. Eu acho que ele não vai fazer esse... Não, eu acho que é muito difícil ele fazer esse movimento. E eu acho que a tendência dele sair do PDT também uh, depois desse processo também é grande. E entregar um PDT destruído mesmo, rachado, como se rachou nessa eleição. E o que a Giovanna falou, eu acho que é muito interessante também em relação a, 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 ao, ao ser buscar o voto bolsonarista, porque... As informações que eu tenho, as pessoas as pessoas que eu conversei dentro do PDT, que me dizem que que de fato houve uma divisão, né, em relação a essa as alas, a ala lulista e a ala bolsonarista do PDT. Uh, porque a ala lulista queria que o que o Ciro retirasse a candidatura para para apoiar o Lula e mais do que isso, e mais do que isso, entregasse dinheiro para as candidaturas proporcionais, né? então porque, porque o PDT vai ter que colocar muito dinheiro na, na campanha do Ciro e isso vai diminuir uh, uh, a verba do, do fundo partidário que vai para as candidaturas ao, ao Legislativo. Né? Então, havia essa resistência muito forte ao nome do Ciro. E quem ajudou a segurar o Ciro como candidato uh, dentro do PDT foi justamente a ala bolsonarista, porque para a ala bolsonarista... Que, que apesar de ser bolsonarista e que vai votar no Bolsonaro e fazer campanha entre, seu, entre seus eleitores pro Bolsonaro, mas ao mesmo tempo eles também querem estar travestidos de PDT para também poder pegar o voto do Lula, o voto dos eleitores do Lula. Então o Ciro é um ótimo meio-termo nesse sentido, né? Porque ah tu não quer votar no Ciro, beleza? Né? Mas vote em mim, né? Ah tu quer votar no Bolsonaro, beleza? Mas vote em mim, né? O Bolsonaro é o meu candidato. Ah, tu quer votar no Lula, beleza? Mas então tu também pode votar em mim, né? Então o Ciro não atrapalha os planos dos dos pedetistas que são bolsonaristas, né? Mas ele atrapalha o plano dos pedetistas que, uh, uh, que são que são lulistas, né? Que inclusive uh, alguns fizeram o um movimento de sair do partido, talvez, uh, né? Ainda mais se falando se falando do Ceará, o, o, o Túlio Gadelha, ele ele foi um dos que saiu do PDT justamente por conta dessa intransigência do Ciro, né? Então acabou indo para o PSB, se não me engano. Mas então eu acho que mostra e, e e alguns outros outros quadros também fizeram fizeram esse fizeram esse movimento de deixar o PDT por conta dessa uh, dessa intransigência do Ciro, né? Mas mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo uh, eu acho que é que é que é interessante a gente perceber uh, também porque o PDT ele vai ele vai perder uh, o curso né de, de embarcar nesse governo Lula né porque o PDT em, em situação de uh, normal temperatura e pressão estaria na chapa né uh, Lula Alckmin e talvez até mesmo na federação né mas acabaram que perderam esse curso então quando eles 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 forem formalizar o apoio, o apoio ao Lula que eu acho que o Ciro não vai fazer mas o Lupe vai fazer e vai e vai ser em nome do partido vai ser só no um segundo turno em que no caso ali o, o barquinho do Lula já vai estar tá cheio né inclusive com o Avante que entrou que entrou uh, que entrou recentemente com o Janones então o PDT perde um pouco de, uh, de espaço e além enfim está totalmente queimado mas a gente sabe que o Lula vai abraçar o PDT e eu acho que vai fazer isso de forma de forma de forma correta mas eu também aposto, mas é uma aposta uh, muito pessoal, de que se o Lula vencer a eleição no primeiro turno, o que eu acho que que é possível, né, o que antes eu achava que era muito difícil, mas eu estou ac- começando a acreditar que isso pode ser possível, só vai ser possível se ali na última semana esse eleitor do Ciro decidir votar no Lula. E o que eu acho que isso pode acontecer. né, Ainda mais por conta do que a Giovana falou uh, dos militares, da escalada uh, golpista do Bolsonaro, ela se manter, principalmente ali a partir do 7 de setembro, que promete ser um ato que vai que vai, que vai vai sinalizar para isso. Né? Então eu acho que pode ser um momento uh, crucial para esse apoio virar e, e ter a, a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno, porque, diferente uh, do Ciro controlar o PDT, de alguma forma internamente, pelo menos a estrutura, a burocracia do partido, ele não consegue controlar os seus eleitores nesse sentido, né? Que já mostram que que, que se a depender deles uh, uh, a vitória do Lula no primeiro turno, eles podem fazer essa migração. Né? Então eu acho que que a figura do Ciro de alguma forma eu acho que ele segura esse eleitorado com ele para para lá no, uh, nos finalmentes, né? Uh, esse esse eleitorado uh, partir para para votar no Lula e, e permitir que essa eleição termine Uh, já no início de outubro.
1: E aí, agora falando de maneira um pouco menos com, um pouco mais comedida, né? só um, um outro comentário sobre a terceira via, ou a quarta via, que é a chapa é, da Simone Tebet com a Mara Gabriele que foi anunciada essa semana, é, que é uma tentativa completamente errada e vai ser totalmente frustrada de ganhar o voto feminino, né? É, essa ideia de mulher bater mulher, etc. Basicamente virou a chapa do feminismo liberal, que chegou com alguns anos de atraso, né? Talvez essa chapa fizesse muito mais sentido ali em 2014 ou em 2015, mas hoje é uma chapa que não faz nenhum sentido. É, e aí tem duas coisas que que são importantes pontuar. Quando o PSDB entra de vice é, na chapa da Simone Tebet e coloca uma mulher, uma mulher que é senadora, né? Então tá botando aí o, o mandato. Aliás, eu não sei, ela pode voltar para o mandato dela depois, se ela perder a eleição?
2: Sim, sim, ela tá na, ela tá na metade do
1: mandato. É, tá, então pelo assim menos. Perder... É, não vai, não vai perder o mandato, mas mesmo assim. Por que, que não colocou um Dória? Por que, que não botou um Eduardo Leite? Né? por que que não botou um quadro masculino porque sabiam que era uma uma eleição perdida então está queimando uma mulher então isso aí já é super questionado eu não vejo nada de positivo para a mulher na política colocar uma vice que vai se desgastar para caramba nessa nessa campanha que não vai agregar em nada para ela no futuro enquanto poderia muito bem ter colocado um homem para segurar essa e não colocaram. E a segunda foram as palavras péssimas né? do, do Taço, do Serra, no lançamento da chapa, falando é, sobre a beleza delas, sobre o romantismo de uma chapa de mulheres, umas coisas assim completamente estereotipadas sobre mulheres. Então foi, tudo foi uma grande tragédia de perceber como os homens não estão preparados para fazer política, Tendo mulheres no centro, não estão preparadas de forma alguma. Eu acho que essa chapa, de várias formas diferentes, ela demonstra isso. Poderia muito bem ter colocado ela de candidato em um vice-homem, e aí nenhum homem está segurando a marimba de serviço de uma mulher, é isso? Nenhum homem está querendo se gastar, né, perder suas chances de concorrer a um outro cargo? O Dória vai sair da política, então que segurasse essa uma última vez, talvez teria muito mais chance de agregar o voto que fosse, entende? Então, para mim é só, ah, vamos botar uma mulher ali, vamos ver com um discursinho e o que agrega ao final não agrega nada. Então, é... tem gente falando, olha, finalmente uma chapa de mulheres, não. É uma chapa que não representa em nada um avanço para as mulheres brasileiras, não representa em nada um avanço para a presença de mulheres na política, não representa em nada um avanço... na possibilidade de ter políticas que promovam uma maior igualdade no Brasil. Na verdade, se você olhar para além da superfície, ela só revela tudo que há de problemático né, nas nas relações. A gente tenta botar mulher na política brasileira, que a gente acaba, ou não, né, querendo ou não, acaba servindo simplesmente como poste, como preenchimento de cota, né? porque tem que ter 30%, é como uma imagem, mas se você ver, não tem uma, um, realmente um preparo, sabe, para tornar as mulheres realmente protagonistas da política. Então, essa chapa, ela, de forma alguma, representa um avanço. Na verdade, ela é muito mais um retrocesso disfarçado de avanço. E aí, pensando, inclusive, na, 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 na trajetória política das duas, né, e ela vem muito fora de hora, vem atrasada, sabe? Então, se esses partidos, eles estavam... Tanto assim, querendo aí avançar as mulheres na política, teria feito isso em 2014, teria feito isso em 2018. Imagina em 2018, então, uma chapa com duas mulheres concorrendo contra o Bolsonaro. Aí sim, seria outra história, sabe? É, mas não, não me convence, não vejo nada de novo. E só vai ser uma chapa ver Vera Magalhães falar mulher, vota em mulher. Então, do que serve? serve de nada.
0: É, é verdade, Gil, e assim muito. E agora você falou, agora você mencionou essa questão do vice, né? Se teve um tinha algum homem para segurar essa marimba e a gente agora daí imediatamente lembrei que já tivemos umas duas citações indiretas ao senhor Michel Temer aqui, né? Porque é um vice homem que não segura a marimba e depois assim um vice decorativo. Tá, lhes falando ali do um papel eventual do alquimista e lembrei. não chegou um lembrado do nosso vampirão, né? Do homem da pastilha. E, efetivamente, né, nesse contexto. É... Pessoal, só para a gente adiantar aqui nossa o nosso tempo adiantar nossa pauta, queria fazer um giro assim um pouquinho sobre algumas eleições regionais. Acho que só para pelo menos a gente dar um, um, um pitaco. É... Começo claro com Tales falando um pouquinho de um de um estado, né? Eu aqui, vocês sabem que aqui o AQMA tem essa característica, o podcast dos gaúchos expatriados. É isso que nos caracteriza. É, e aqui todos crescemos, principalmente em Porto Alegre, com uma presença muito forte do, do PT, e aí depois também com a chegada do Olívio, talvez o ápice desse processo, a chegada do Olívio ao governo do Estado lá em 98. É, mas desde então a gente sabe que o, depois ainda teve a volta do Tarso, efetivamente, ali mais é, para frente. Então, queria né, te ouvir um pouquinho como é que estão esse cenário para as eleições, especialmente para o governador do Estado e senador aí no Rio Grande do Sul, que tínhamos a notícia do Olívio Dutra aí como candidato.
2: Pois é, acabou acabou de alguma forma surpreendendo né uh, a todos aqui, porque, uh, acho que principalmente porque o Olívio já tinha se despedido né, da política, o Olívio tinha concorrido, para contextualizar, o Olívio concorreu pela última vez em 2014 a senador, né e, e e perdeu a eleição para o Lazier por cerca de, de 100 mil votos, né foi um, uma derrota super apertada né para a questão do eleitorado, Uh, o Lazier fez cerca de 1 milhão e 500 mil votos e o Olívio fez 1 milhão e 300 e alguma coisa. Então, foi uma eleição super apertada, uma eleição que marcou ali uma um, um antipetismo também muito forte, mas que, ao mesmo tempo, mostrou uma disposição militante que o Olívio sempre tem, né? E eu acho que isso não... E eu acho que que esse esse essa convocação, né? Ela, ela mostra mais uma vez isso, né? Porque, para quem não sabe, o Olívio... Uh, perdeu a, a sua esposa, né, companheira de luta, Judite, há uh, a, a um pouco mais de um mês atrás. né? Então, ainda vive um, um, um drama familiar muito muito grande. assim. E, ao mesmo tempo, ele se coloca... Uh, a, 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 pelo que eu fiquei sabendo, o Olívio mesmo se colocou à disposição de disputar, porque, porque o, tanto o PT quanto o Lula fizeram fizeram muitos apelos ao Tarso, que o Tarso concorresse a senador, e o Tarso, ele já tinha dito que não queria, e o Olívio, então, no, no, no auge dos seus 81 anos, vai disputar mais uma eleição para senador, e dessa vez com uma novidade, que o, o Olívio é desses vovô garoto, né então uh, e ainda com um mandato coletivo. Então, acho que isso vai ser ainda mais 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 doido ainda, mas enfim... E eu acho, que, eu acho que, que, o, que o Olívio entra com muita força assim, nessa, nessa disputa eleitoral para o Senado, porque uh, aqui o cenário está dividido, né? uh, em relação era basicamente a direita se colocando, se colo, se colocando à disposição, as pesquisas que tinham candidato de esquerda, por exemplo, uh, há uns meses atrás, até a Manuela desistir, era só a Manuela que aparecia, e a Manuela sempre aparecia liderando junto com o Mourão, então, o que, o que se entendia era que qualquer candidato uh, razoavelmente forte uh, ao Senado, uh, que fosse de esquerda, iria conseguir uh, em, em, empatar nas pesquisas com o Mourão e, enfim, fazer essa disputa com ele, né? Porque o eleitorado da esquerda estava sem candidato. Então, o Olívio é o cara que, inclusive, e que, que, que mais do que isso, né? O Olívio, além de levar o eleitorado da esquerda, o Olívio ainda é o cara que também consegue tirar voto da direita. Né? Ele não é o cara que só cresce para dentro, ele também consegue crescer para fora. E, e da mesma forma que, por exemplo, que o contrário também acontece. Eu também acho que o Mourão é um cara que, com a sua figura, por ser militar, enfim, porque as Forças Armadas ainda, apesar de todas as regras do governo Bolsonaro, ainda gozam de prestígio com a população, e inclusive com a população mais pobre também, né? por mais doido que isso possa parecer, mas uh, tem prestígio com a população mais pobre. Uh, e, e eu acho que eu acho que a, que a disputa ela vai se dar, ela vai se dar por aí, né? Porque o atual senador que, que em tese iria disputar a reeleição, já pulou fora do barco, que é o Lazier. O Lazier Martins não, ele não vai disputar uh, o Senado, já anunciou que vai concorrer a deputado federal, uh, pelo pelo Podemos, porque a sua chapa escolheu a Ana como candidato a senador. E eu acho que a Ana ela vai fazer ele ela vai fazer esse pêndulo aí, Uh, entre, um voto mais, entre um voto mais moderado, mas também o voto bolsonarista. Né? Vai, vai pegar esse voto do campo, né? do, do pequeno agricultor, do agronegócio, um pouco das indústrias também do, do, do Rio Grande do Sul. E ainda tem a comandante Nádia, uh, que também é uma candidata também, também uh, identificada com, com o bolsonarismo e que já está se colocando uh, como essa figura que vai disputar o voto com o Mourão, dizendo que ela é a verdadeira bolsonarista e que, que, que se o Mourão fosse, fosse bolsonarista, uh, ele não teria saído da, da, da chapa do Bolsonaro, o Bolsonaro ele não teria trocado de candidato, né? então ela está se colocando com uma pessoa que nunca traiu o Bolsonaro, o que eu acho que é muito bom, né eles brigarem entre eles, e aí o Olívio pode uh, talvez surfar sozinho aí nesse voto, porque eu acho que o Olívio também, apesar de tudo ainda, por exemplo, por exemplo a Manuela seria um alvo muito fácil do bolsonarismo, o Olívio não é. É difícil até bater no Olívio. Né? Então, uh, então eu acho que eles vão acabar brigando muito entre eles e o Olívio vai surfar mais sozinho. Talvez vão bater na questão da idade, de que o Olívio talvez não vá cumprir o mandato uh, uh, na sua plenitude. Mas, enfim, eu acredito que é uma aposta muito boa. E no governo do Estado, e no governo do estado uh, a gente tem um cenário que se apresenta, uh, acho que muito favorável pro Leite, né? acho que é muito confortável, tá muito confortável pro Leite, uh, que no momento ele e o, e o, e o Onyx estão liderando as pesquisas, o que eu acho que esse cenário vai mudar, porque, por exemplo, eu acho que a candidatura do PT no Estado tende a crescer, não sei o quanto vai crescer, mas ela tem um potencial de crescimento muito bom, porque, por exemplo, o PT acredita aqui no Estado que o Lula vai arrancar do Rio Grande do Sul pelo menos com 40% dos votos, então, e acreditando que o Lula consiga fazer 40% dos votos no Rio Grande do Sul no primeiro turno, uh, quase que automaticamente o Edegard consegue fazer aí entre 20% e 25%. E se calcula que com, que com 25% o Edegard estaria garantido no segundo turno, né? para disputar aí com a gente não sabe quem, né? seria com o Leite ou com o Onyx. Mas é claro que a leitura melhor é enfrentar o Onyx, enfrentar o bolsonarismo, e buscar e agregar, agregar uh, outros partidos para um segundo turno, conseguir fazer uma frente democrática, assim como o Lula já está tentando fazer no primeiro turno. Mas, ao mesmo tempo, indo para o segundo turno com, com o Leite, uh, o que a, a tendência indo com o Leite é de que o, o Leite vença, porque né, enfim tipo, uh, é muito mais fácil o eleitorado bolsonarista, por mais que não goste do Leite, uh, uh, é, é muito mais difícil eles votarem no PT, né, isso eles não vão fazer. Eles, eles dariam essa reeleição para o leite também e se o leite for por segundo turno com o Onix a esquerda vai fazer o voto no leite, né? então eu acho que essa corrida ela está tá muito confortável né? para o leite que não dá para chamar ele de atual governador, né? porque ele também renunciou, mas mas eu acho que é um pouco por aí que se dá essa a, a corrida no Rio Grande do Sul, eu acho que teremos Uh, 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 fortes emoções, né? porque eu acho também que vai ser muito balizadora a, a corrida presidencial, né? tanto para o Bolsonaro, e, e, e que vai acabar espelhar, espelhando no Onyx, e a corrida do Lula, que vai para o Edgar. E aqui né? a gente vai ter o, a, a, a tal terceira via forte, que é o Leite. Né? Mas, mas eu acho que é uma corrida que vai mudar muito, né? porque o Rio Grande do Sul, inclusive, tem essa tradição de que de que a, a, a eleição para governador sempre acaba surpreendendo e e quase que sempre né, o terceiro colocado pode surpreender né? foram assim em vários anos a gente gente poderia poderia pegar vários anos que isso isso aconteceu e eu acho que tem uma grande tendência de de o Edegar acabar surpreendendo surfando no voto voto Lula vota Lula, vota Edegar Eu eu acho que isso tem grande chance de acontecer mas ao mesmo tempo a direita também, enfim, vai estar muito forte né, no, no estado, porque uh, o Rio Grande do Sul é um dos estados que o Bolsonaro está priorizando, né? Então, além do Onyx, o Bolsonaro ainda tem o Heinz como candidato, né? Então ele vai ter dois palanques no estado, dois palanques que vão ser, que são fortes, né? O Onyx por ser ministro, enfim, e por ser talvez hoje o cara que mais é presidente melhor, o Bolsonaro, mas o Heinz também porque ele é o, o PP no Rio Grande do Sul, é o partido que mais tem prefeituras, né? Então vai ter Uh, muito voto concentrado no interior e ele é uma figura muito forte no interior né? então enfim o bolsonarismo não aposta que o que o Heinze cresce né mas eu acho também que é um cara que daqui a pouco uh, também pode surpreender
0: é com, com cenário. é o Eduardo Leite que não absurdo absurda a reeleição né e agora um, dois, pode acontecer pode acontecer é, então, estamos chegando ao teto do nosso tempo, né? Mas só para eu deixar de, de comentar, Gil, com você, ouvir atentamente você que me mandou, o áudio da Benedita da Silva, da loucura dessa corrida eleitoral no Rio de Janeiro, é, hoje é sexta-feira, então deve estar fechando isso, eu nem sei se na, a gente está gravando aqui na sexta-feira, 5 de agosto, Não pode ser que as notícias já estejam, já estejam atualizadas em relação a isso, eu nem saiba, mas e aí PT vai fechar com Freixo ou não, é, fala rapidinho aí, me conta rapidinho aí.
1: Bom, agora à tarde acabaram de sair todas as notícias, né? Como a gente já esperava, o PT vai apoiar a candidatura do Freixo parte do acordo, eu não imaginava que haverei de forma alguma esse rompimento, na verdade aquela nota é, do diretório estadual foi muito mais que de fazer uma pressão né, para o Molon é, abandonar sua candidatura e aí o PT anunciou que Benedita explicou com maestria no seu icônico áudio de 8 minutos e 25 segundos, que é isso, é Lula, é Freixo e é siciliano ao Senado. Seria o meu senador ideal siciliano? Não seria, mas sou uma pessoa que tem disciplina partidária, então estaria, caso estivesse no Rio de Janeiro, estaria lá fazendo campanha também. É, na verdade, esse movimento do Molon, assim ele parece muito ser mais direcionado contra o Freixo do que necessariamente contra o siciliano, né? Porque é um movimento muito de implodir também a candidatura do Freixo. E aí o que foi anunciado também que é interessante, que foi anunciado agora à tarde, o Molon anunciou que ele vai manter a candidatura dele ao Senado, mas ele vai abrir uma vaquinha para conseguir financiar, porque o PSB vai cortar o financiamento do, do Molon, né? Então ele faz a sua campanha, mas sem Apoio financeiro do partido E aí se desenha Uma divisão da corrida eleitoral No Senado, no Rio de Janeiro À esquerda, que é mais ou menos o seguinte Os artistas do Leblon Estarão junto com o Molon E aí vazou uma nota Que foi uma vergonha tão grande Que eu senti que eu fiquei mal fisicamente Que era a Paula Lavin né, A esposa do Caetano Cobrando no grupo de WhatsApp o Freixo Que apoiasse o Molon isso é muito indicativo também né, de como algumas elites do Rio de Janeiro é, se sentem autorizadas a ser mais importantes na política do que as direções partidárias. Então, curiosamente, a Paula Lavigne acha que ela é mais importante do que o acordo firmado entre PT e PSB, que na verdade balizou o país todo. Então isso é, é, é muito interessante de se ver, né? Então, esse grupo desses artistas, né, que fazem o sorriso nas suas casas, etc., parece que vai fechar com Molon. Ao que tudo indica, o Chico Buarque vai apoiar o siciliano. Então, aí, a música popular brasileira está rachando na disputa ao Senado do Rio de Janeiro. Muito interessante de se ver. É... Não sei, infelizmente, o que tudo indica, Romário deve ser eleito. Senador, mas tem muita água para correr embaixo da Ponte Rio Niterói ainda, até porque do outro lado da ponte a gente tem Rodrigo Neves do PDT concorrendo ao Estado. Então nada definido. É, é uma bagunça gigantesca. Eu sempre eu falo assim né, eu saí do Rio de Janeiro e vim para um Estado em que é a política é mais tranquila, tô morando em Alagoas, vou acompanhar as eleições de Alagoas, muito mais tranquilo do que acompanhar as eleições do Rio de Janeiro. E aí, só para fazer já o gancho rapidinho, aqui no Estado, o Renan Filho, que foi governador por dois mandatos, vai ser eleito senador, assim, só se acontecer alguma coisa muito extraordinária. Ele está com 60% das das intenções de voto, tem três vezes mais votos do que o, o segundo colocado. E o Renan Filho e o Renan Pai, eles também são grandes fiadores da campanha do Lula, né? Foram eles inclusive que ajudar nessas negociações de que o MDB liberasse os diretórios estaduais para entrar na campanha do Lula e um dos principais pontos de apoio dos é tamanhos de Alagoas. É, Renan tenta levar à eleição o seu sucessor, que é o Paulo Dantas, que ele não era vice-governador, ele era deputado. Aqui a gente teve toda uma situação que não tem, tem tempo de explicar agora. Mas o Paulo Dantas, que era um ilustre desconhecido, um quadro mais técnico, deputado, agora ele assumiu o governo do Estado por uma eleição indireta é... e tenta aí a sua reeleição muito colada no Lula. Então é interessante que vê as pesquisas, quando elas lançam só os candidatos, elas colocam Fernando Collor, ele mesmo, à frente no governo de Alagoas. Mas uma vez que você coloca a estimulada... Com, com os apoios dos presidenciáveis e do Arthur Lira, que eu nem cheguei nesse ponto ainda, o, o Paulo Dantas vai à frente. Então, ele vencer as eleições, depende muito da capacidade de ele conseguir colar é, no Lula. E aí, um dado muito interessante é que Alagoas é um estado de 3 milhões de habitantes, pouco mais de um milhão que fica concentrado em Maceió. E existe uma divisão muito clara. Maceió é uma cidade extremamente... Conservador. Então, aqui, se você pega as pesquisas só da cidade de Maceió, você tem Fernando Collor e Bolsonaro na frente, e, inclusive, o Renan Zin, né, o Renan Calheiros Filho, não sendo eleito ao Senado. Se você pega Alagoas no agregado, o quadro muda completamente. Aí você tem, sim, Paulo Dança à frente, Lula à frente, e Renan sendo eleito de lavada. Então, é um quadro é muito interessante, assim. E aí... Alagoas hoje é o um microcosmos da política brasileira, porque você tem três candidatos principais, está muito ainda em aberto, né? Você tem o Paulo Dantas, então, apoiado pelo Lula, você tem o Fernando Collor, que chegou de última hora na campanha, apoiado pelo Bolsonaro, e você tem o Rodrigo Cunha, que até um mês atrás era o favorito das eleições, e agora está em terceiro, que é apoiado pelo Arthur Lira. Então, a eleição em Alagoas também é uma de braço entre Arthur Lira e Renan Calheiros figuras assim, um pouco centrais da política brasileira. Né? Então é muito interessante como um Estado de 3 milhões de habitantes, na verdade ele centraliza em grande medida a política brasileira. E aí assim a minha aposta, eu acho que vai dar Renan, com certeza no Senado, e eu acho que a chance da Paulo Dantas é muito grande também. É, e aí essa dobradinha Paulo Dantas, Renan e Lula seria muito boa para Alagoas porque com certeza o estado receberia muito dinheiro. Mas eu acho que a gente, o Renan Filho é um nome para gente observar no futuro que tem chances de ser uma grande liderança é, nacional. Assim, muito possivelmente ele deve vir a ganhar um ministério do Lula, né? E é o que tudo indica a suplente dele vai ser a esposa dele. E eu acho que ele vai aparecer bastante na política nacional nos próximos anos, porque ele herdou a capacidade de fazer política e multiplicou o charme do pai dele. Então, assim, vou falar, é uma figura muito interessante de se observar. Renanzinho sabe fazer política, é impressionante. É, acho que deve aparecer bastante. Então, Alagoas é isso. Assim, hoje é uma queda de braço apenas entre Arthur Liras, Renan Calheiros, Renan Calheiros, Bolsonaro... É, a campanha do Lula passa muito por aqui também. Então, estamos aí vivendo um microcosmos da política nacional. E o caos no Rio de Janeiro, que agora parece que tá um pouco mais organizado, né?
0: É, aqui, de, aqui de São Paulo, o Fernando Haddad continua na frente, né? De votos válidos, está é, com 43% no primeiro turno, que é um... mas o problema é que os outros dois candidatos, né? o Tarcísio e o Rodrigo, é... tem com... Mais de 20%, cada um, né? 25, 26. É, posso tá, até posso consultar o dado aqui para não falar. É, o Tarcísio 26 e o Rodrigo 25, para não falar é, sem, sem base, né? Vamos ver como é que é essa eleição, o Márcio França, né? Que recentemente deixou a corrida, né? Justamente para poder apoiar o Fernando Haddad e que foi oficializada que a esposa do Márcio França, a Lúcia França, vai ser a vice, né? Do Fernando Haddad. O Márcio França segue firme na liderança do Senado, então é um. Um contexto bem desenhado aqui é, das eleições de São Paulo. Será que terminaremos com o Tucanistão? Essa é a pergunta, né? Porque essa... Acho que cedo de ainda para afirmar isso. É, é ousado, mas é uma pergunta. Se, se
2: Há boatos que nos, que nos bastidores, né? O Dória torce para o Haddad. Né? Uh, justamente pela traição que aconteceu com o Garcia e porque o Dória... Uh, Uh, já disse muitas vezes abertamente que é um que é um admirador do Haddad e da sua política no Ministério da Educação então uh, além da a, além de toda de toda uh, a raiva enfim porque também de fato foi talvez uma sacanagem né, que os caras mesmos fizeram com com o Dória uh, mesmo não tendo nenhum tipo de simpatia a essa figura uh, mas mas ainda eu acho que ajuda a a, digamos assim, azeitar esse caminho do Haddad para o PT governar pela primeira vez o Estado de São Paulo. Né? Uh, se, se essa vitória acontecer, vai ser uma eleição mais do que histórica porque é isso, vai quebrar o ciclo de, de mais de 20 anos do PSDB né? uh, no, no governo de São Paulo e, além disso, uh, colocar o PT pela primeira vez na, na, na maior máquina né, estadual. Então, E eu acho que é legal também dizer que né, o França fez tanta pressão para ele ser o candidato, que é isso, né? Ele ele só saiu quando o Datena desistiu da da sua candidatura ao Senado, porque aí o França no cenário já aparecia liderando se o Datena estivesse fora, e mais do que isso ainda colocou a sua esposa como vice do do Haddad, para ver que o cara não é pouco poderoso, não.
0: É, acho que é um acordo fechou bem esse acordo aí, né? Fechou bem. Ele ainda falou, mas que ótima indicação ele ainda falou. Na, a, a citação é: foi uma ótima indicação, não me surpreende. Uma grande professora e um grande quadro. É, mas, duas coisas que acontecem na política nacional. Meus caros, é, teremos muita gente, temos uma edição dois mais para frente, mais perto das eleições, mas o nosso tempo está se esgotando, então, já de antemão, quero agradecer, Thales. Parceraço aqui do QMEA, já quase colunista e sócio aqui, é sócio que não tem lucro, né? Então aí tá tranquilo, a gente, a sociedade é só na dívida. Muito obrigado mesmo pela parceria, pela conversa, acho que foi muito bom para os nossos ouvintes e para a gente aqui também, com certeza.
2: Valeu, Pedro, valeu, Gil, espero que, que para quem ouviu, também, para quem está ouvindo também, seja, seja proveitoso e, e gostoso, como também foi para mim aqui, é, é sempre um bom um bom papo, né, é muito bom falar de política e falar de política com quem a gente, com quem a gente se dá bem, uh, é ainda, é ainda é ainda melhor, né, porque é diferente, porque é diferente, né, do que do que possa parecer, diferente, por exemplo, do Bolsonaro, que, que como é que é, né, que as, as pesquisas do Datafolha, ele fala que ele não, que ele nem olha, mas aí as, e ele não dá bola para pesquisa, não sei o que, mas aí quando saem as pesquisas do o poder data que aí ele ele normalmente ele está melhor colocado aí ele falou oh, viu eu estou crescendo vocês viram lá que eu estou crescendo nas pesquisas aí ele falou tá mas eu tô acredito em pesquisa ou não acredito em pesquisa não eu estou crescendo lá ó. entendeu mas ao mesmo tempo uh, uh, é muito bom é muito bom estar tá aqui não só porque normalmente a gente a gente concorda mas porque também uh, não há grandes devaneios né fora da fora da realidade aí, e porque a a nossa, como é que é a terra plana, também dá voltas, né? Então, aqui mais uma vez estamos, enfim, é sempre bom porque eu escuto também, gosto muito daqui do AQMA, tô feliz que o programa voltou, e e sempre que que quiserem, sempre que precisarem, eu, eu estarei à disposição.
0: Boa, Thales. É, e Marília, né? A gente não falou da Marília, parece que esqueceu que a Marília existe, mas a Marília tá aí numa agenda de trabalho é, essa semana, tá fora, tá, tá viajando, então por isso que ela não pôde participar aqui com a gente. Eu só esqueci de uma, comentar uma coisa aqui, que esse grupo especificamente, que é um grupo que troca muito sobre futebol, nós três aqui colorados, daria para fazer uma QMA sobre o Internacional e a Sul-Americana, mas tudo bem, a gente poupou os ouvintes disso. Mas, essa... mas a gente pode
1: fazer, né? Pode fazer. Pode fazer,
0: pode fazer. acho que vai deixar os ouvintes empolgadíssimos, mas enfim. É, nem me fala que o 0x0 não me deixou muito feliz mas tudo bem é, Luxemburgo foi retirado da candidatura ao Senado nos 45 do segundo tempo isso é muita sacanagem para o nosso, sacanagem nosso total
1: Lúcio. sacanagem do Acaru, seria um baita quadro porque ele é bravo ele é bravo não, não. ele é lulista ele, ele não é o Romário entendeu? Então triste, muito triste aí o golpe que deram no fechou
2: e ele ia incomodar. Ele imagina esse cara no Senado, ele ia incomodar muito
0: é. acabaram com o projeto acabaram com o projeto <risos> tá. minha amiga Giovanna Zucato obrigado mais uma vez Sou a despedida
1: valeu Pedro, valeu Talé nosso parceiro de sempre espero que vocês tenham gostado do episódio e desculpa se me passei na pistolada mas algumas coisas me tiram do sério um pouco algumas coisas sendo elas basicamente cirugões, me tiram do sério, né é... Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente tem que fazer mais um episódio, porque tem muita coisa para falar sobre eleições estaduais. Meio é... mesmo, aprofundar nas que a gente já falou, né? Então, bora marcar aí de novo. E um grande abraço aos nossos queridos ouvintes, que de vez em quando estão lá, faz nada e pá, um episódio do AQMA, assim, que é para todo mundo ficar ligado. Pode acontecer a qualquer momento, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui uma semana, pode ser nunca mais, mas né? aí é só para dar uma surpresa.
0: É, e por isso que fica já a dica aí, no gancho da Giovana, de você seguir a gente lá no seu agregador de podcast favorito, porque a partir disso você consegue então receber a notificação quando chega ali um novo episódio. Acho que não não é bom prometer coisas assim né, na gravação, mas acho que a gente pode pensar, né, vamos prometer pensar com carinho a gente fazer uma só sobre eleições regionais, aí traz aí mais gente, faz um. Umas 10 pessoas aí, a gente fala um pouquinho cada um de vários estados, aí fica legal também. Tá? Ele já está convidado se rolar esse pensamento para não prometer aqui, comprometer depois não dar certo. Também, tá pessoal, então nos sigam lá nas redes, arroba aqui minha podcast, no Twitter, no Instagram. É, ah, e falam está... Exatamente, muito sinceros,
1: né? A gente perdeu a assim cena do Instagram, a gente não sabe se vai voltar para o Instagram. É. Mas sigam é. a gente no Twitter, que é no Twitter é. que a gente
0: divulga as coisas. É verdade. Que vários é.
1: podcasts,
0: eu tinha esquecido. A gente a gente precisa, se você é... quer fazer um trabalho voluntário, a gente dá um certificado de iniciação científica aí ou já de pesquisa avançada, para você que eventualmente queira, nos <risos> dar um apoio nessa parte aí da senha do Instagram, mas acho que a gente resolve aí quem sabe em breve. E no mais era isso, falamos para frente, espero que vocês gostem do episódio. Um abraço, até mais. <risos>
3: Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto Muito tenho pra falar A vida Me esquecendo De Caminho é de pé. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento bem terminar. Vou fechar o meu braço. Seguindo pela vida Me esquecendo De você Eu não quero mais A morte Tenho muito Que viver Vou querer Já não sonho, hoje faço